0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Ještě před pár dny to vypadalo, že stát na tvrdá opatření rezignoval, dnes ale zařadil zpátečku. Obchody se v pondělí neotevřou, naopak přibude povinnost nosit při nákupech grekoly a v dopravních prostředcích respirátor FFP2 anebo zdvojené chirurgické roušky. Schrnutí situace v naší zemi přiostřuje. Pan Primula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Těmito slovy pro tuto chvíli ukončil Andrej Babiš státní angažmá vakcinologa Romana Primuly. Pár hodin předtím, než se na stadion vypravil, Primula totiž ještě coby premiéru v poradce pro zdravotnictví vládě doporučil nařídit dvou až tří týdení tvrdý lockdown celé republiky. Otevřít školy volnočasové aktivity, vracet se pozvolna k normálu. Otevřete Česko, říká hudebník Daniel Landa a s kolegy a řadou odborníků se stavil desatero doporučení zdravého rozumu. Vystačíme teď se zdravým rozumem? Signatář desatera, vakcinolog Jiří Beran v duelu s biologem Jaroslavem Flagrem. Daniel Landa s vakcinologem Jiřím Beranem představili desetibodový plán, který má Česko vyvést z koronavirové krize. Vláda podle hudebníka Landy selhala Místo plošných opatření má vsadit na osobní odpovědnost občanů.
1: Využil jsem to, že jsem populární ksicht a mám nějakou minulost výraznější, to znamená jsem vidět, takže jsem toho využil ve prospěch hlasů jiných lidí Mimo politiku, ta politika stí té se mi fakt zvedá kufr na všech stranách. V sousedních státech začínají být opravdu totalitní praktiky a ty lidi se nepamatují žádnou totalitu. Tak mně to je úplně jedno. Když bude na celém světě totalita, tak nebudu říkat, hele, co podívejte, v Číně taky totalita, v Německu taky, v tady taky, tady taky, tady taky, tady taky, když bude. A my budeme říkat, no to, to musíme taky, to je dobré, jo? protože oni nás ochrání, ale to je falešný bezpečí tohle. První linie je jistě dramatická, ale já vidím i, i, i týl, to znamená já vidím i to zoufalství, který se odehrává mezi zdravou populací, která už nám taky nemocní. Jo? Takže vidíme e, přeplněný e, nemocnice jistě, ale lidi v tichosti umírají na rakoviny a další choroby. Jo? Tak, e, takže my máme Ohromný problém jako celá společnost, a pořád ukazujeme na ty nemocnice a říkáme: Tady se podívejte, no, my to vidíme. Já vidím přeplněné nemocnice, ale my jsme celá společnost. Jo, máme děti. Před týdnem jsem byl na pohožbu svého kamaráda, který spáchal sebevraždu vlastně v důsledku těch opatření, řekněme. To znamená, to jsou mrtví právě na té druhé straně. Je toho opravdu hodně. Těch, těch tragédií se teď odehrává za zavřenými dveřmi. Mnoho, 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 mě to strašně trápí, ale opravdu strašně.
0: Vítám ve vysílání profesora Jiřího Berana a profesora Jaroslava Flegra. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane profesore Berane, 10 doporučení zdravého rozumu. Vystačíme podle vás v této situaci se zdravým rozumem?
2: Tak já si myslím, že ten zdravý rozum je nesmírně podstatný v tuto chvíli a je potřeba využít aktivity každého člověka u nás v republice, aby se snažil dodržovat především ta individuální protiepidemická opatření. A to jsou... Ta opatření, která jsou schrnuta v podstatě pod takové dva body, a to znamená, že za prvé, pokud ten člověk se někde pohybuje, tak musí dodržovat ty takzvaná 3R ruce, rozestupy, roušku nebo respirátor, a k tomu samozřejmě rozum, který mu velí, že pokud běhá 10 km v lese sám, tak ani roušku, ani respirátor nepotřebuje. Čili pokud lidé budou znovu a znovu dodržovat tato základní opatření, která budou doplněna ve chvíli, kdy onemocní nějakými standardy, které my jsme se snažili nějakým způsobem dát dohromady, řekněme takové standardy samoléčby člověka, který je pozitivní, a potřebujeme, aby se správně léčil doma, tak jsme přesvědčeni o tom, že tyto individuální protiepidemická opatření budou mít v populaci obrovský vliv. Pokud budou doplněna ještě o takzvaná cílená protiepidemická opatření v rizikové skupině, pak samozřejmě se to bude násobit. A teprve později je potřeba, pokud tyto dvě roviny nefungují, přidat ta plošná opatření. V každém případě
0: vám teď do toho skočím a zeptám se, protože jste mi odpověděl, co tedy zdravý rozum velí v té otázce, ale tak mi tedy řekněte, kde doteď byl ten zdravý rozum?
2: Tak ten zdravý rozum je tam, kde my chceme, aby lidé dodržovali ta základní individuální protiepidemická opatření. Tam to velí tomu zdravému rozumu, protože můžete zavřít, co chcete a můžete zavřít všechny obchody. A pokud se lidé neuvědomí, že je to jenom na nich, jestli budou infikovat své prarodiče, pak samozřejmě žádné z těch plošných opatření nemá smysl. Je potřeba lidem vysvětlit, že ve vysokém procentu dochází k přenosu do vysoce rizikové skupiny, která umírá od rodiny, nebo od přátel, se kterými se stýkají. Čili je potřeba pořád vysvětlovat a pořád se snažit nějakým způsobem apelovat na to, aby se na té individuální úrovni ta opatření dodržovala. Ono jde asi o to,
0: promiňte, kdo apeluje. Pane profesore Flegre, jak vy se díváte na roli zdravého rozumu v tuto chvíli?
3: Zdravý rozum je samozřejmě strašně důležitý, ale obávám se, že zdravým selským rozumem nad tou epidemií nezvítězíme. My musíme v první řadě používat vědu. To je to, co nás, to, co nás může z, toho, z téhle bídy vytáhnout. Jako nejen, že teda jsme apelovali na zdravý rozum taky a nepomohlo to, Ona je to prostě proti lidské přirozenosti se být tak opatrný, když toho nepřítele úplně nevidím. A
0: nepřítel, jenom bych ráda dodala se docela ten nepřítel množí a komplikuje, čelíme britské mutaci, čelíme jiným mutacím. Tedy jenom se znovu ptám, jestli doteď to nefungovalo, kde ten zdravý rozum byl a jak ho teď mobilizovat. Pane profesore Flagre.
3: No to samozřejmě, že nepůjde zmobilizovat, jako jo, to je nesmysl, zdravý selský rozum nás tadyhle toho nedostane. A nebo bychom ho mohli použít hlavně k tomu, abychom si řekli, sakra, jak je možný, že po celém světě to dělají jinak, jsme opravdu tak chytrými, že přijmeme na úplně originální a přitom bezbolestnou metodu, jak se vrátit rychle k normálnímu životu. No mě teda zdravý selský rozum říká, že tak geniální nejsme a že tak blbí v těch ostatních zemích taky nejsou.
0: Pane profesore Eberane, stačí
3: se podívat.
0: Já jsem uh, zmínila... Stačí se
3: podívat, jak už jeli, kdo vyhrál. Jako to nebylo ty, kteří apelovali na zdravý rozum, ale ty, kteří zřídili test, pořádný trasování, pořádný testování a na e, tři týdny. Tvrdý lockdown stačilo to a jsou z toho srabu venku. Říká pan tom, profesor
0: Fleger, pane tím profesore tímhle... Berane, prosím reagujte. Slyšel jste předpokládám dobře, tedy ptám se pan profesor Flegr si myslí, že zdravý rozum nestačí a funguje to tam, kde byl tvrdý, tvrdý lockdown.
2: Určitě podívejte se je potřeba Znovu připomenout, co říkám já. Zdravý selský rozum se v prvé řadě rovná tomu, že je potřeba dodržovat individuální protiepidemická opatření, kterými jsou 4 R a dodržování správné léčby. Bez toho nebude fungovat vůbec nic. A samozřejmě, pokud je to doplněno o velmi dobré, kvalitní a dostupné testování a rychlé testování, tak to určitě velmi pomůže. To je jedna z věcí, kterou prosazujeme taky testování, které by mělo být dostupné především v té rizikové skupině a to v nadbytku kdykoliv by si ten člověk z té rizikové skupiny usmyslel, že chce být testován, tak by měl být testován. A my v těch doporučeních, která máme rozpracována dále do detailů, také doporučujeme to, aby se přednostně ty rizikové skupiny trasovaly, protože lidé z rizikové skupiny, a je jedno, jestli je vymezíme jenom věkem, cukrovkou a podobně, se stýkají s velmi podobnými lidmi. To znamená, že je potřeba tím přednostním trasováním prasováním této rizikové skupiny zamezit dalšímu šíření v této rizikové skupině. Já vás ještě zastavím,
0: ale... protože se k těm rizikovým skupinám posuneme, protože už jejich definice možná není úplně jednoznačná, respektive jednoznačná otázka, jestli je správná, ale ještě mi řekněte, pane profesore Berané, jednu věc. Doteď tady fungoval pes protiepidemický systém nějaká tabulka, která měla pomoc, tak jak říkáte bez zapojení toho zdravého rozumu, tudíž toho základního dodržování nefungoval. Mohl nás ten pes vůbec zachránit a hlavně má nějaký smysl ještě teď podle vás?
2: Ten protiepidemický systém si musíte představit jako protiepidemický systém, který vám zabrání tomu, proti čemu je postaven. Jestliže Zase jenom pro příklad. Jestliže máte protipožární systém, který je postaven na čidlech, která kontrolují kouř a případně teplotu nebo oheň, tak to je správné. Ale pokud máte protipožární systém postaven na tom, že kontrolujete při vstupu do budovy počty sirek a počty zapalovačů, tak vás to nezachrání. Čili ten protiepidemický systém nechránil vůči tomu, co tady vlastně děláme, čili vůči úmrtí na COVID-19. Ten protiepidemický systém PES byl zaveden ve chvíli, to bylo kolem 15.11., kdy v České republice zemřelo do té doby 7200 lidí. PES funguje pořád a v tuto chvíli jsme na přibližně 19 tisících. A ten systém není nijak ovlivněn ani počtem úmrtí a donedávna nebyl ovlivněn ani počtem hospitalizací. Čili kdyby umřeli všichni, občané České republiky na covid, tak ten pes zůstane úplně stejný, kdyby kruzovi, neumřel, kruzovi kruzovi kruzovi. bych ráda,
0: kdyby se vyjádřil i pan profesor Fleger, Pane profesore, slyšel jste, že vlastně ten pes není připraven na to, co žijeme. Mohl nás jakým způsobem nějakým způsobem ochránit? Dává vám vůbec ještě smysl tenhle rastr? V
3: původní, v původní podobě byl nastavený tak, aby zarazil, aby aby uměl zastavil šíření epidemie, aby srazil reprodukční číslo pod, pod nulu a přitom, aby umožnil zvolna třeba rozvozňovat. Později byl předělaný tak, aby už neprzdil, ale aby udržoval stabilní a v podstatě zvládnutelnou obsazenost nemocnic. Jo, bylo to předělaný tak, hlídali jsme, kolik bude lidí v nemocnici, a tím se udržovalo, doufalo se, že, že neskolabujou nemocnice. Bohužel, autoři tady novinky, ty, které předělali, znásilnili psa letním způsobem, tak nepočítali s tím, že po podzimu přichází zima a že respirační choroby v zimě mají úplně jinou dynamiku šíření. Infekčnost respiračních vyrůde nahoru. Takže nepočítali s tím, že se jim to byl vymkne, že když se budou řídit podle toho psa, který, jsi si takhle předělali, tak stejně se jim budou strašně rychle přeplňovat nemocnice. Pane
0: profesore, důvá věc, ano? absolutně ne. Dokončete Absolutně
3: nepočítali s tím, absolutně nepočítali s tím, že přijdou mutace, které budou mít vo 40 a možná ještě o víc, možná od 60 vyšší infekčnost. Prostě pes v podobě, jak teďkon je, opravdu nemůže fungovat. Nemůže udržet pod kontrolou Rozumím. přeplněnost nemocnic. Rozumím.
0: Zeptal se vás ještě na jednu věc v souvislosti tedy s tím, jak se to celé nastavilo, pane profesore Flegre. Je správně nastavená ta první skupina, ta prioritní skupina pro očkování podle vás?
3: Na to jsou různý. Jsou dvě možnosti. Buď. Ano, nebo ne. říkaj, že se nejdí. Nejd- ne. Nejdřív říkaj- jedny říkají, že se musí primárně naučkovat záchranáři, aby mohli zachra- zachraňovat a druhá, že se musí přednostně nastav- nas- zachránit e, ty umírající, Já s- e, ty, který na to budou umírat. Já nedokážu v tomhletom se rozhodnout, je to velký etický dilema. E, pra- pragmaticky by se řeklo, ano, nejdřív je potřeba naočkovat lékaře a záchranáře, Potom teprv navočkovat ty ohrožený, ale jako myslím si, že v obě, v obě tyhle, v oba tyhle ty přístupy se dají nějakým způsobem obhájit a oba jsou v jistém smyslu Vy správný. pane
0: profesore Berané na to názor máte. Říkal jste už před měsíci, že nebudou fungovat ta plošná opatření, pokud se stát nezaměří na tu na tu nejzranitelnější část populace. Zaměřil se podle vás správně. Mluvíme o té správné cílové skupině, která byla měla být naočkována jako první.
2: Myslím si, že ne, protože to hlavní kritérium, které bylo pro tu rizikovou skupinu, tak byl věk, jak jistě víte, nabídlo se očkování nejprve osobám starším 80 let, ale podle mého názoru bylo nutné napřed udělat tu analýzu všech lidí, kteří na COVID zemřeli a ti lidé jsou vlastně zrcadlem té doposud existující rizikové skupiny. A jestliže se při analýzách ukazovalo, že tím kritériem je nejenom věk, čili osoba starší 65 let, řekněme cukrovka léčená insulínem, ischemická choroba srdeční, body mass index větší jak 35, tak samozřejmě průnikem těchto čtyř faktorů bylo možné v té populaci vyspecifikovat určitou skupinu lidí, která se měla primárně imunizovat. Já jenom při Pomínám jednu věc, že do doby, než se tady objevily očkovací látky do 2012-2020, tak v České republice denně umíralo přibližně 100 osob, když to po zavedeném očkování jich je přes 140. Při 150 to znamená, že každých 10 minut vám umírá jeden člověk na covid což znamená, že se to prozatím nepodařilo zastavit. Ale já věřím tomu, že se najde síla k tomu, aby se znovu posílil počet očkovacích látek, vakcín právě do této rizikové skupiny a aby byla co nejdříve očkována. K
0: vakcinaci se spolu vrátíme už za chvíli. Pánové, díky, že jste s námi, budeme pokračovat. Včera hrála Slávie s Lestrem a skončilo to bezbrankovou remízou. Mimo hřiště to stálo místo Romana Primulo. Všichni v naší zemi totiž byli svědky toho, jak pár hodin na to, co jako poradce premiéra pro zdravotnictví doporučil všem dvou až tří týdenní lockdown. Jinými slovy, zůstat doma. Sám se vydal na tribunu fotbalového stadionu, byť za přísných hygienických opatření. Krátce po závěrečném hvizdu v zápase vyřazovací fáze Evropské ligy, tak premiér Babiš nekompromisně ukončil Primulovo státní angažmá Slovy, pan Primulo je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. No a dlužno dodat, že včerejší fotbalový zápas má už i další oběť. Před pár hodinami stál místo také dalšího fanouška Slávie, Jana Marounka, zástupce hlavní hygienečky. Informaci sdílel přímo ministr Jan Blatný, který pana Marounka navíc vyzval, aby se veřejně omluvil. Pane Flegre, co tomu říkáte té situaci, té aférce? No
3: tak jako byla to... Hloupost prostá, no e, jako co já vím, tak on ten fotbalový e, zápas byl e, opravdu velmi dobře ošetřený, aby tam nemohlo dos, a, do, docházet k, k, náka, k nákaze, k přenosu, ale když teda říkám národů, že se budou muset omezovat a že přijde ještě nějaký tvrdší lockdown a potom si se, jdu, se jdu vystavit tamhle na, tri, na tribunu. No tak to je to je prostě hloupost.
0: Takhle to mě přivádí to k tomu, hodinu. co jste před malou chvílí říkal, že jak si nějakým způsobem aktivizovat to nadšení pro ta opatření, ten zdravý rozum, že to je poměrně složité za takové situace, pane profesore Flegre, nebo není?
3: No samozřejmě, že není, proto taky říkám, že ten krás, ty krásný slova, který jsou v tom desateru land, Landovi, tak ty jsou naprosto nerealistický. Stejně tak bychom mohli říct, že komunismus je úplně fantastický, to je vynikající každému podle potřeb a, a každé podle možností, ale my jsme lidi, my se nějakým způsobem budeme chovat, my nejsme andělé, takže je nesmysl si představovat, že když když vymyslíme, že porazíme infekci tím, epidemii tím, že se všichni budou chovat rozumně, tak si všichni takhle plácnou do přes a řeknou, Ježíš, že mě to nenapadlo a od teďka se budu chovat rozumně. Ne, takhle to nefunguje, musíme počítat s to, že jsme lidi a že máme určitý způsob chování a musíme s tím počítat a udělat takový systém, aby i s lidma, ze všema jejich slabostma a neochotama se podřizovat a obětovat něco ze svého poho- pohodlí, tak i přesto, aby jsme dokázali tu epidemii porazit.
0: Pane profesore Berone, co vy na to, co teď řekl pan profesor Flegr?
2: No tak já si myslím, že především ten základní problém není to, že by lidé nechtěli ta opatření dodržovat, ale jsem přesvědčen o tom a já to vidím ve svém okolí, protože já se pohybuju ve spodině společnosti, čili já se nepohybuju někde mezi politiky nebo se nepohybuju někde vysoko v akademických sférách, pohybuju se mezi běžnými lidmi a musím říct, že ta informovanost o tom, jakým způsobem se šíří o nemocnění, jak se šíří do rizikové skupiny, to znamená od rodiny, od nejbližších přátel, lidé nevědí a stejně tak nevědí vůbec, že vlastně od přibližně léta loňského roku tím tou dominantní komplikací covidu není jakoby komplikace respirační nákazy, ale jsou to ty tromboembolické problémy, které vznikají a lidé v té léčbě té samoléčbě doma vůbec nevědí o tom, že by měli brát léky, které takzvaně mírně ředí krev, jako je acilpirin a podobně. Čili my jsme chtěli znovu a znovu apelovat na to, aby lidé poslouchali, o čem ta epidemie je, jak se šíří, jak se šíří v rámci těch rodin a co by měli dělat tak, aby efektivní léčba byla dostupná v každé rodině a aby jim pomohla od případné hospitalizace.
0: To, na čem se shodujete, pánové, teď jasně vyznělo. Asi jde o to, kdo to těm lidem říká. A tam se mířila právě kauzou pana Primuly. Za chvíli budeme, pánové, spolu pokračovat. Díky, že jste s námi. Ještě se spolu totiž podíváme na stále pozvolno startující očkování v Česku. Od března se do něj zapojí i praktiční lékaři a ministr slibuje očkovat až 100 000 lidí denně. Může se to u nás podařit? Zeptám se už za chvíli. Zůstaňte s námi.
1: už musí skončit, když za třetinu jsou například všechny nadzemní i luxusní bazény, všechny výřivky, i tyhle skvostné. A za třetinu najdete i mnoho dalšího. Výprodej končí v neděli 28. února. Mountfield.
2: Je čas vystoupit z řady v autě s ikonickým designem. Prostorném a pohodlném s Apple CarPlay a Android Auto a ještě výkonnějším hybridním motorem. Díky extra nabídce si nyní pořídíte novou Toyotu za výjimečně
1: příjemnou cenu s úrokovou sazbou 2,99% od Toyota Financial Services, slevou na sadu zimních kol a bonusem při výkupu vozu. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
0: Všichni na něj myslíme. Jídlo. U nás v Byle myslíme především na jeho široký výběr, původ, kvalitu a čerstvost. Když jde o jídlo, myslíme na vše. I na cenu. Nyní v Byle.
3: Vepřová krkovice bez kosti kilogram jen za 89,90. Gambrinus originál nebo radegastrázná desítka jen za 69,90. Nebo Cavignon žádná celá 75 litru jen za 69,90.
0: Byla. Přesně podle mého gusta. Spalete deluxe, to budu ják do dnes zazáří. My ti věříme, nastal čas odhalit tvé úžasné dílo. A tahle zářivá hnědá ti sedí dokonale. Oslněvé pečující barvy, se kterými společně zazáříme. Pro všechny barvy života. Palete Deluxe. Od jedničky v barvách na vlasy v České republice. V
3: tetě mají výhodné XXL nabídky. Ariel, prášek nebo kapsle za 269,90. Nebo vyváže Silan za 99,90. Platí i na e-shopu. Teta. Moje česká drogérie.
0: Indulona. Užijte si každý dotek. Nová rakouská značka Lizoform pro ochranu vaší rodiny před bakteriemi a viry. Lizoform eliminuje až 99,9% z nich, včetně nového koronaviru SARS-CoV-2. Lizoform. Rakouský expert na dezinfekci. Probuďte svou pleť silou Vitamínu C. Nový Astrid Vitamín C proti vrázkám udrží vaši tvář svěží, zářivou a plnou energie. Astrid. Energie pro vaši pleť. Ještě tam je?
3: Hey, jo. Prožívejte silné příběhy u vás doma. Vodafone TV vám přináší Netflix na tři měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy. Vodafone.
0: Umět se v životě zasmát nám dává skutečnou sílu. Stejně jako to, co jíme. Veselá kráva, protože s úsměvem jde všechno líp. Příště už půjdeš sám. Už jsi přece dost velký. Budu tě chránit, dokud to půjde, ale nebudu to s tebou vždycky. Musíš si umět poradit sám. Už brzy. Jen protože někdo nemůže chvíli počkat, až jiní dodělají svou práci, tě dnes už do školy nedovedu. Mrzí mě to. Buď statečné. Agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii. Buďte k sobě prosím ohleduplní.
3: Na FAVI najdete hodně nábytku. Třeba šatní skříně již od 1.900 korun. Nebo komody již od jednoho tisíce korun. A stojací lampy už od 590 korun. Hodně nábytku a dekorací hledejte na favi.cz Pojďte se taky mrknout. Favy.cz, vyhledávač nábytku. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba hned. Míru zná chytrá moc. Hm. Like,
2: like a boss. vodu,
1: když má dost.
2: Like, like a, pásha. a pásha.
1: Super výkon, ta se nezdá. Like a pásha. Prachy šetří je to hvězda. Žijte chytře,
2: jako Boš S mnoha řešeními pro úspornou domácnost To je Boš
0: Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku Pro doplnění probiotik Biopron 9 Premium za 229 korun Pro snížení chuti
3: na cigaretu Nikoret spray za 399 korun A pro rychlý nástup spánku Melatonin Forte za 279 korun Venu, vaše zdraví se bereme na starost Ať už vlasy vysoušíte, natáčíte nebo žehlíte, můžete je ochránit až před sedmi typy poškození. Pomocí Trezemé Biotin Repair s biotinem, který proniká do vlasů a viditelně napravuje jejich poškození. Vyzkoušejte profesionální péči o své vlasy i vy. Trezemé. Používané
1: profesionály.
0: Konečně telefon s pořádnou baterií. Dobrou náladou vás bude nabíjet Samsung Galaxy A12 s velkým displejem a čtyřmi foťáky. To vše u nás jen za jednu korunu, protože pro telefony se chodí k nám. Ovesná kaše. Ovesné Cheerios. Ovesná kaše. Ovesné Cheerios. Nové ovesné Čírios. Síla ovsa ukrytá v chutných kroužcích. 360 stupňů je zpátky, dík, že se díváte. Vakcinolog Jiří Beran a biolog Jaroslav Flegr jsou mými hosty. Společně se teď podíváme na očkování. Pane profesore Berane, jak se daří očkování?
2: Já si myslím, že se očkování daří v celku dobře. Viděli jsme velký úspěch v očkování zdravotnických pracovníků, kteří jsou z valné většiny pro očkování a to je důvod, proč dnes těch nákaz, které vznikají ve zdravotnických zařízeních, je velmi málo. To, co se zatím tolik nedaří, je očkování v rizikových skupinách, ale ty první náznaky tady jsou, to znamená vyšší proočkovanost v kohortě nad 80 let mírně snížila počet smrtelných onemocnění a hospitalizací. Čili z tohoto pohledu je to velmi dobré. To, co já si myslím, je potřeba, co je potřeba říci, je to, že všechny tři vakcíny, které máme v tuto chvíli k dispozici na českém trhu, jsou srovnatelné z hlediska úmrtnosti, čili z hlediska prevence úmrtí na covid jsou stoprocentně účinné, čili je jedno, jakou si dáte očkovací látku, ochrání vás před tím, že byste neměli na covid-19 zemřít. A to je nejdůležitější
3: zpráva.
0: Pane profesore Flegre, vidíte to stejně?
3: Ku podivu ano. Já si myslím, že větši, skoro všecko, co tady kolega povídal, tak tak jako je pravda až na to, že teda e, rozhodně nemůžeme být spokojení. Souhlasím s tím, že očkování probíhá dobře, ale ve světě u nás probíhá šíleně pomalu. To je prostě opět e, jako postuda a nemůžeme to svádět na to, že máme málo vakcín, protože vakcín máme, e, je máme nevyočkovaný. Ale jinak se vším ostatním souhlasím. Možná teda jedna věc, nesmě, neměli bychom se tolik upínat na tu vakcinaci. Pochopitelně, musíme se o to snažit, ale je potřeba si uvědomit, že z těch zemí, kde byly úspěšnější a kde mají pro velkou část populace, tak nám se budou už chodit mutanty viru, které budou rezistentní vlastně na tyhle ty vakcíny. Takže... Potom tedy na co to... se máme
0: upínat, pane profesore, když ne na to očkování. Všichni říkají, že to je ten konec. To
3: jo, ale ale to bude v v lepším případě před před zimou, ale spíš teda jako až až za rok u nás. Do té doby nemůžeme takhle sedět a každou chvíli být v lockdownu. Tady je potřeba opravdu udělat, oživit zpátky trasování a začít testovat a testovat milion vzorků denně. Dá se to udělat v každém kraji, prostě 100 000 vzorků denně se dá otestovat a není to ku podivu ani tak drahý. Jo, Pane profesore Berane, tohle bychom Berane... Měli udělat, jsme se dostali z toho, z toho lockdownu v řádu měsíců a ne čekat rok, až budeme mít provočkovanou populaci.
0: Z lockdownu v řádu měsíců. Pane profesore Berane, co říkáte tomu, co teď řekl pan profesor Flegr?
2: Tak já určitě souhlasím s tím, že je potřeba, aby se dodržovala protiepidemická opatření do té doby, dokud ty osoby nejsou proočkované. Na druhou stranu bych chtěl zmínit to, že že u nás je vlastně využito v tuto chvíli asi 85 až 90 všech vakcín, které byly dovezeny na český trh. Nicméně těch 10 není vyučkováno proto, že by se nechtělo nebo že by se nemohlo ale z toho důvodu, že samozřejmě vázne částečně distribuce, ten finální distributor jedné z těch vakcín byl schválen teprve v posledních dnech, čili já jsem pořád přesvědčen, že ta vakcinace má velký úspěch. Na druhou stranu je určitě dobré, když politici se snaží i v zahraničí o to, aby ty dodávky byly co nejvyšší, co nejrychlejší a abychom mohli otevřít ta velkokapacitní centra, kde budeme moci očkovat několik tisíc lidí za den. To bych viděl jako nejdůležitější v tuto chvíli v přípravě na další věc, čili odborníci, ať připravují velkokapacitní centra a politici, ať nám seženou co nejvíce očkovacích látek.
0: Pane profesore Berane, musím se v této souvislosti zeptat. Vy jste si svého času pochvaloval komunikaci s ministrem Blatným. Chystáte se jít prezentovat své myšlenky spolu s Danielem Landou Spolupracujete na té iniciativě vládě. Přestože jste si pochvaloval tu komunikaci a komunikuje s vámi vláda a ministerstvo, tak jste se ocitl přeci jen na straně těch, kteří tvrdě kritizují to, jakým způsobem je tady ten boj s epidemí řízen. Jak tomu mám rozumět?
2: No tak já především si myslím, že já se snažím všude v každé skupině pomoci odborným názorem a je jedno, jestli je to tato skupina nebo druhá skupina. Já jsem byl požádán o určitý názor a ten názor jsem vzdělil a já bych neřekl, že ten, že desatero, když si je vezmete tak, jak jde, že je příliš kritické vůči tomu ministerstvu. My si musíme uvědomit z hlediska dvou ukazatelů, které máme, a to je počet úmrtí na 100 tisíc, tak z tohoto ukazatele naše země vypadá jaksi špatně. Ale to je výraz toho, že se nedodržují ta individuální protiepidemická opatření. Ale je tady druhý ukazatel, a to je počet úmrtí z počtu infikovaných lidí, a ten ukazuje, že my patříme mezi jedny z nejlepších zdravotních systémů na světě. Tady vás zastavím, ukazuje,
0: promiňte, protože ano. pan profesor Flegre naopak hodně kritizuje to, co se děje a není tak úplně spokojen, alespoň naposledy, když to byl s tím, jak to pan ministr Blatný vede. Pane Flegre, prosím reagujte.
3: No, Já si myslím, že jako ministerstvo zdravotnictví to vede velmi špatně. Že zkazilo v podstatě, co se dalo, že na začátku potajmu se rozhodli, tam se rozhodlo, že se promoříme. Přičemž dneska je naprosto jasný, jako ty zkušenosti z Manaus, z Brazílie, jasně ukázaly, že tahle strategie není, nejde a přesto tomu bylo podřízené. Prostě zkusíme ochránit ty, ty ohrožený a v ostatní, ať se promořej a budeme udržovat tuto tempo promořování tak, aby neskolobovaly nemocnice. Tohle je, tohle se mohlo uvažovat před prázdninami, ale už dávno se ví, že to fungovat nemůže. Takže týhle strategii bylo pod, podřízený vlastně všechny ty kroky, které byly dělané, včetně toho předčasného rozvolnění na podzim a všechny tyhle věci, protože se, se ty zodpovědní lidi nezodpovědný, odpovědní lidi na ministerstvu domnívali, že tímhle způsobem na tu epidemii vyzraje. Tohle je nesmysl. Takhle to prostě už dneska stoprocentně víme, že takhle to fungovat ne, nemůže, protože ty, kteří se dostanou z té nemoci, tak po šesti měsících nebo po roce jí znova můžou chytnout a to ještě neuvažujeme, že přišli noví pozměněný mutanty, který mají změněný ten nejimogenější protein, který tam je. Takže myslím si, že role ministerstva zdravotnictví je absolutně záporná a ty lidi mají na rukou krev 20 tisíc
0: lidí. Panové, děkuji vám oběma za prvé, že jste tu s námi byli, za druhé, že se snažíte hledat cesty. Přeji vám hezký víkend. Nashledanou.
2: Hezký víkend. Děkuji za pozování.
0: No a to je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávě a já se budu těšit v pondělí. Na viděno.